0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Im Panzerknacker-Studio heute zu Gast Rainer von Massenbach, zweifelsohne einer der größten Effizienzexperten Deutschlands und genau Darum geht es auch heute. Ich persönlich habe ja in der Schweiz ein Vorstudium gemacht, vier Semester zum Prozessfachmann, ja Prozessanalyse in einem Unternehmen, Erkennen von Prozessen, Verbesserung und genau das hat auch mit Effizienz zu tun. Ähm und deswegen glaube ich, dass wir uns hier heute ein ganz interessantes Gespräch liefern können. Der Rainer macht das ein bisschen auf einem anderen Gebiet, nämlich auf dem Gebiet des Online-Marketing. Und deswegen freue ich mich, dass der Rainer hier heute zu Gast ist. Und die erste Frage, wie immer im Panzerknacker. Hallo Rainer, willkommen. Geht's dir gut?
1: <lacht> Hallo Markus, ja. Hallo auch an die Zuhörer da draußen. Mir geht's wunderbar. Die Welt ist schön.
0: Wunderbar. Ich habe dich nach deinem Pitch gefragt, wenn du dich in... in in einem Fahrstuhl vorstellen müsstest, hast du geschrieben, ich gehe auf keine Networking-Partys. Wie funktioniert das denn? Ja, ohne jetzt ein bisschen angreifend zu wirken. Es ist halt
1: wirklich bei diesen Networking-Partys, wie soll man sagen, meine Anfänger als Unternehmer waren auf Networking-Partys. Und ähm, das Problem ist halt, dass eigentlich auf einer Networking-Party sind lauter Unternehmer, die meistens am Anfang stehen oder keine Aufträge haben. Und die sich dann gegenseitig beschnurren und sich was verkaufen wollen. Und deswegen habe ich geschrieben, ich gehe kein auf Network-Partys. Ich glaube, sobald man als Unternehmer, sagen wir mal, Fuß gefasst hat, das Business läuft, ich glaube, dann treibt man sich nicht mehr so verstärkt auf Networking-Partys rum. <lacht> deswegen die Aussage. Dann hast,
0: dann hast du andere Sachen zu tun und hast keine Zeit für sowas.
1: Also, Networking ist schon ähm, das A und O, aber irgendwann läuft es halt schon äh, auf ein bisschen anderem Niveau oder man lernt über Empfehlungen Leute kennen und ähm, ich, soll sagen, ich bin schon Networker vor dem Herrn. Ich gehe jetzt nicht mehr auf eine Visitenkartenparty.
0: Ja, verstehe ich. Mache ich im Übrigen auch sehr ungern. Ähm, wie sieht es im Gegenzug dazu aus mit, ähm, mit hier, wie heißen die Gruppen, ähm, äh, Mastermind-Gruppen? Bist du da irgendwo drin?
1: Ja, also ich bin, ähm, dadurch, dass ich aus dem Internetmarketing komme, wir haben eine Mastermind-Gruppe, das ist die one idea und da habe ich eben sehr, sehr viele Freunde drin und es macht immer megamäßig Spaß. Und da tauschen wir uns einmal
0: im halben Jahr aus. Cool. Ähm, Rainer, erzähl mal kurz, was du eigentlich hauptberuflich machst. Du hast gesagt, du bist Unternehmer, aber womit verdienst du dein Geld? Ja, also ich komme
1: ursprünglich ähm, aus der Versicherungsbranche, also ganz woanders her. Also ich bin von Tür zu Tür gerannt und habe Versicherungen verkauft. Und Irgendwann kam halt der Wunsch, mein eigenes Unternehmen aufzumachen und mit ähm, ja was, was, was aufzubauen, was sozusagen 100% meins ist. Und ein bisschen auch aus der Branche raus, Finanzdienstleistung war einfach nicht mehr so meine Welt. Hab dann ähm, nach einer langen Auszeit ein Buch geschrieben über das Thema Vertrieb und Verkauf. Hauptsächlich über das Thema, wie knüpfe ich Kontakte, wie baue ich Beziehungen auf, speziell für einen Vertrieb. Ja, und das Buch hat sich dann recht gut verkauft. Aus dem Buch raus sind dann Seminare entstanden, weitere Kurse. Und ja, fünf, sechs Jahre später ist ein, ist ein Unternehmen namens Rekrutiert raus entstanden, äh, in dem wir hauptsächlich Schulungsprodukte für Vertriebler und Networker quasi ähm, verkaufen. So, und mehr als das Produkt selber hat mir halt schon immer das Thema Unternehmer sein Spaß gemacht. Und ich sag mal, dort habe ich eigentlich auch meine große Leidenschaft dann gefunden, nämlich... Ähm, ja, wirklich Unternehmer zu sein, Prozesse zu automatisieren und ich habe halt immer mehr Gefallen dran gefunden, automatisierte Verkaufsprozesse im Internet aufzusetzen. Das heißt, ähm, ja das, was wir in der Versicherung mit dem harten Tür-zu-Tür-Verkauf gemacht haben, letztendlich wollte ich genau das Gegenteil erzeugen, wie ich es schaffe, ein Produkt komplett automatisiert übers Internet zu verkaufen ohne dass ein Mensch letztendlich mehr nötig ist, dieses Produkt an den Mann zu bringen. Und mein eigener Anspruch war es zu sagen, ist es denn sogar möglich, mit automatisierten Verkaufstechniken noch besser zu verkaufen als von Mensch zu Mensch? Und ähm, soll ich sagen, die Challenge habe ich erfolgreich gemeistert für mich. Ja, es ist möglich. Und das ist halt so ein bisschen mein Steckenpferd und daraus ist halt so mein heutiges Baby entstanden, das ist die Webinaris GmbH wo wir Das ist eine automatisierte Webinar-Plattform, womit man eben seine Verkaufspräsentationen online zeigen kann und komplett diesen Verkaufsprozess automatisieren kann.
0: Okay, genau um Webinaris wollte ich mich dann auch noch ein bisschen mit dir heute unterhalten. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, eine Webinar-Software zu schreiben oder schreiben zu lassen und, und wie hast du das dann umgesetzt? Ich meine, der Markt hat ja zu dem Zeitpunkt schon einiges hergegeben, nicht wahr? Das ist, das ist richtig. Im Prinzip, wie so bei
1: allen Unternehmergeschichten, geht es immer da los. Unternehmer hat ein Problem, sucht eine Lösung für sein Problem und das, was er braucht, gibt es nicht auf dem Markt. Lösung, ich baue es mir selber. Also das ist mal die die ähm, die ganz grobe Kurzfassung. Man muss mal sagen, die die Langfassung ist eher die, dass ich ähm ähm, witzigerweise den Namen Webinare schon viel viel früher gesichert hatte. Ich hatte damals so die Mensch, ich möchte eine Ausbildungsplattform haben. Ich möchte ich möchte irgendwann mal in die Software Richtung gehen und ich hätte gerne eine Plattform, wo jeder so seine Webinare halten kann. Und äh, da gab es noch gar keine Webinare oder überhaupt nicht salonfähig. Wann waren es 26, 27 glaube ich. Ähm, aber damals hat man natürlich, ich hatte A, keine Ahnung von Softwareentwicklung und ich hatte auch kein entsprechendes Kleingeld um eine Softwareentwicklung zu bezahlen. So ist es halt im Prinzip mit dem Buch erst entstanden, dass ich gesagt habe, hey, wir schreiben ein paar Bücher, wir geben Seminare, weil wir eigentlich damit Geld verdienen wollten, um dann meine Vision, eine Softwareplattform zu entwickeln, in die Realität zu bringen. Nur halt, wie der Teufel so will, ist halt da draußen ein eigenes Geschäft dann mittlerweile entstanden. Mit dem Rekrutier und irgendwann dann, wann war es denn, glaube ich 2011 oder was, haben wir dann angefangen mit der Programmierung oder 2012 und haben dann für uns selber erstmal die, die Webinarplattform ins Leben gerufen und was mich halt so ein bisschen am Markt gestört hat, waren halt einfach, dass es keine Webinarplattform mit einem Verkaufsansatz gab, sondern das war halt eher alles komplett aus dem Schulungsbereich. Also das haben viele Großunternehmen genutzt, um ihre Mitarbeiter zu schulen und und und. Aber es war nicht auf Verkaufsprozesse optimiert, dass das eine entsprechende Webinarplattform kam. Das gab es nur in den USA so und da ist halt einfach wieder dieses Thema mit äh, AMPM, gab es da Probleme und, und, und. Also ich war nur vor Problemen gestanden und so kam halt das Ding zu sagen, hey, ich baue es mir genauso, wie ich es für mich und für mein Business brauche.
0: Cool, damit haben wir schon mal deinen USP oder zumindest mal du warst der Erste, der das so gemacht hat. Also Webinaris unterscheidet sich von den anderen Plattformen dadurch, dass du damit eben verkaufen kannst und dass es darauf optimiert wurde. Ähm, wie, wie, wie setzt man sowas um, wenn, wenn einem die Idee kommt, ich will jetzt eine Software schreiben lassen, ich habe vielleicht auch was entdeckt, ähm, wo, was ich verbessern kann. Wie zur Hölle geht man da ran?
1: Ähm, wahrscheinlich ähm, erst mal ganz viel Geld verlieren.
0: Ich glaube, wie es um jedem
1: ähm, Unternehmerleben gibt es dann erstmal ein paar Bauchlandungen. Und das war halt auch da der Fall. Ich habe ähm, zuallererst eine Agentur engagiert, die haben mich dann über den Nuckel gezogen. Dann habe ich einen Mitarbeiter eingestellt, ähm, der hat das alles super gebaut, aber ist dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr weitergekommen, weil dann vielleicht was sind, die Fähigkeiten gefehlt haben oder halt, äh, ja, keine Ahnung. Äh, auch das war dann wieder hinfällig. Und so lernt man halt dazu, sagen wir es mal so, bis man irgendwann den, den Dreh raus hat. Und ich habe auch schon ein paar Dinge versenkt, bis ich letztendlich äh, mittlerweile die, die Kompetenz in dem Gebiet habe. Also ja, ähm, man könnte sagen, such dir oder stell dir den guten Programmierer ein und hoffe, dass es gut geht. Oder Plan B, ähm, lern selber programmieren. Mach selber. Ist natürlich ein noch viel längerer Weg. Aber wahrscheinlich ein bisschen selber programmieren zu lernen plus einen Programmierer anzustellen, ist wahrscheinlich das, das sinnvollste Konstruktum.
0: Cool. Jetzt, wo du eine bestehende Softwarefirma hast, du hast die von, von null aus dem Boden gestampft. Wie... Du hast dich aber in, in der Softwarefirma auch auf Prozessautomation spezialisiert, also auf, auf Effizienz. Das, was ihr rausbringt, dient immer dazu, effizienter zu werden. Beispiel, ich kenne Smoveo, Smooveo ist auch von dir. Das ist ein, ein Videoplayer, sagen wir mal, und der Videoplayer, den kannst du sogar kostenlos nutzen. Und da lädst du dir ein Video hoch, das du mit den Menschen teilen möchtest. Und während des Videos ähm, werden die Menschen aufgefordert, eine Aktion zu machen. Ja? Zum Beispiel, sie müssen ihre E-Mail-Adresse eingeben, äh, dass, sie, dass das Video weiterläuft. Wie kommt man auf solche Ideen?
1: Ähm, ist es eigentlich aus einem, Movie ist eigentlich aus einem anderen Grund raus entstanden. Ähm, wir haben für unseren Webinarraum eine eigene Technologie gebraucht. Wir haben halt anfangs ja. immer auf Drittanbieter gesetzt. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, wir brauchen unsere eigene Streaming-Technologie da drin, ähm, damit wir einfach die Videos besser, schneller ähm, streamen können. Und so haben wir halt gesagt, hey, ähm, wir programmieren uns das Ding und als es im Prinzip fertig war, haben wir gesagt, es ist eigentlich ähm, schade, weil natürlich Webinare ist ein Produkt für eine Zielgruppe von der Zielgruppe von der Zielgruppe. Es ist also halt aktuell für eine sehr, sehr kleine Zielgruppe und hingegen eine Videotechnologie ist halt auch für die breite Masse gedacht und deswegen haben wir einfach gesagt, lass uns diese Technologie ähm, den Kunden da draußen auch separiert anbieten, dass sie es in Form von, von Videostreaming nutzen können. Und so haben wir gesagt, okay, bringen wir einen Videoplayer. Und natürlich auch wieder hier das Gleiche. Was ich ähm, ein sehr scharfes und charmantes Thema finde, ist es, Leads zu sammeln ähm, mit einem Video. Und bis dato gab es halt auch wieder nichts am Markt da draus Und sprich, ich schaue ein Video an, sagen wir mal, das geht eine Minute lang. Und wenn am allerspannendsten ist, kommt die Aufforderung, jetzt trag deine E-Mail-Adresse ein. Ähm, damit das Ganze weitergeht. Oder jetzt teilen es auf Facebook oder Shares oder Likes. Und da gibt es ja auch viele Versuche und Studien dazu, mit diesen sogenannten Paywalls. Also man liest irgendwo einen Artikel und dann heißt oh du kannst den Artikel jetzt nicht weiterlesen, du musst dafür bezahlen. Ich merke aber, die Bezahlhürde ist relativ hoch. Dann irgendwie, bis man auch seine Kreditkartendaten die hat und, und, und. Hingegen dieses ähm, Bezahlen mit einer sozialen Interaktion, ist halt im Marketing relativ leicht ähm, zu bekommen, weil, sagen wir so, ich kriege von dir einen guten Content und ich kriege ihn auch dazu kostenlos. Fairerweise muss ich bei dir mit einer E-Mail-Adresse bezahlen oder mit einem Like oder mit einem Share. Ganz klar, du gibst mir was, ich gebe dir was. Oder ich helfe dir, bekannter zu werden, dafür auch, weil es mir gefällt. Und das funktioniert halt außerordentlich gut. Und diese Symbiose gab es eben da draußen nicht am Markt. Und deswegen haben wir halt bei Smoothie das mit reingepackt, eben zu sagen, das Video stoppt ab einer bestimmten Minute und erst mit einem Like oder Eingabe der E-Mail-Adresse geht dann letztendlich das Video weiter. Und so kann ich mir halt auch meinen Bekanntheitsgrad aufbauen, indem ich kostenlose Content gebe. Und halt nicht nur auf Viralität hoffe, sondern eben auch mit dieser Bezahlen, mit einer sozialen Interaktion mit einem Ich
0: finde die Idee super genial, weil das sind, das sind so Sachen, weißt du, wenn du das das erste Mal siehst, flägst du dir mit der Hand vor dem Kopf und denkst, warum ist da noch keiner früher drauf gekommen? Das ist ja, eigentlich ist es ja nur logisch, das so zu machen. Ne?
1: Er ja, ist find doch ich, mit Alben so.
0: <lacht> ja, aber das ist. Man muss erstmal drauf kommen. Ich finde, ich finde die Ideen, die du da hast und die du da umsetzt, ähm, das ist eine unglaublich große Gabe, auf sowas zu kommen. Diese Probleme überhaupt erst zu sehen, weil nur, nur wenn du ein Problem siehst und erkennst, kannst du es auch angehen.
1: Ich glaube halt, dass das in den allen guten Unternehmergeschichten immer so ist, dass man ähm, selber irgendein verdammtes Bedürfnis hat, das der Markt nicht abdeckt. Und dann sagt man halt, okay, äh, jetzt habe ich so die Schnauze voll, jetzt mache ich selber. Oder kennen viele, die ein Restaurant aufgemacht haben, die sagen, hey, es gibt nirgendwo gesundes Essen oder so selten, ähm, überall nur Burger und Pommes, ich mache jetzt mal ein Restaurant zu dem Thema auf und so. Und als Beispiel, um, und so entstehen halt immer wieder die, die glaube ich, die, die besten Geschäftsideen aus einer, aus einer Not raus für sich selber. Oder sagen wir so, alle Dinge, die ich für mich selber programmiert habe, weil ich gesagt habe, ich möchte es haben, sind die, die eigentlich am erfolgreichsten wurden. Und alles, wo ich mir denke, Mensch, das müsste eine Marktlücke sein, das ist halt immer so, ja, und dann ist es vielleicht nicht Herzblut, keine Ahnung. Okay. Okay. Ähm, was habt ihr noch so
0: rausgebracht?
1: Ja, wollen wir aber nicht über die schwarzen Schafe sprechen <lacht> und über die Dinge, die die, die gefloppt sind. Äh, sagen wir es mal so, die Quote liegt gefühlt immer bei äh, 1 zu 5, 1 zu 10.
0: <lacht> okay, Wunderpunkt getroffen, geil. Ich,
1: ich weiß es heute mittlerweile und es ist halt immer so eine Frustration und ähm, das habe ich zum Beispiel beim hier oft gemerkt. Die Produkte, wo ich sage, Mensch, die sind so genial, die sind wirklich, das ist ein eigener Erguss, ja. Und dann launche ich die, schicke die über die Liste, kauft kein Schwein. Und wenn du ein Produkt sagst, naja gut, hier machen wir mal was dazu, ein paar Leute fragen es, machen wir was dazu und dann kaufen es die Leute wie die Ratten, wo ich mir denke, ey Leute, wie könnt ihr sowas in der, in der Masse kaufen? Aber das ist, ähm ich habe da mit vielen Unternehmerkollegen geredet, das ist oft so. Das ist halt irgendwie das, was man selber auch fürs allerbeste Produkt hält kaufen die Leute dann nicht, sondern fragen nach ganz anderen Sachen. Und klar, als Unternehmer macht man es, man will den Markt hier befriedigen und dann kriegen die Leute das, was sie brauchen. Und das ist halt oft sehr, sehr schade und das habe ich halt schon ähm, früh gelernt, ähm, hör auf die Kunden. Und deswegen, das ist halt bei Software ziemlich spannend. Du bringst eine Software auf den Markt und du weißt mit Gewissheit, 70% Prozent davon kannst du in die Tonne treten, weil ähm, ja die Kunden einfach komplett was anderes wollen.
0: Okay. Und dann geht's halt los,
1: dieser dieser Optimierungsprozess.
0: Das ist das ist aber eine Erkenntnis, die muss man auch erstmal schlucken. Ne?
1: <lacht> es war so zum Beispiel Webinaris. Ich habe Webinaris gebaut, so wie ich sag hey, so ist es perfekt. Und somit mache ich ein paar hunderttausend Umsatz damit. Komplett automatisiert für mein Infogeschäft. Und ähm, ja auf einmal kommen dann andere Kunden rein, die sagen, oh, das funktioniert überhaupt nicht. Damit kann man überhaupt nicht arbeiten. denken ey. Seid ihr nicht ganz glatt? <lacht> genau so wie es gebaut ist. Ich habe hier die Beweise, dass das mehrere hunderttausend Cash jeden Monat macht. Und dann sagen Leute, nee, es funktioniert nicht, du musst es so machen und so. Aber natürlich, klar, dann ähm, habe ich halt auch lernen dürfen. Bei Software geht es einfach darum, das, was die Kunden wollen, kriegen sie. Und für mich war es nicht wichtig, tausend verschiedene Landing Bridges zu haben. Für mich war es halt wichtig, eine zu haben. Punkt. Und äh, das sind halt dann so die Wünsche von Kunden, die sind dann andere, die denen geht man nach und deswegen wird sich die Software komplett weiterentwickeln und auch am Ende komplett anders aussehen, als man gedacht ist. Und ich selber, ich setze von Webinaren, von den Features, die wir haben, setze ich vielleicht auch nur äh, 10 oder 20 Prozent für mich selber ein, für, mein, für meinen eigenen Verkaufsprozess.
0: An dieser Stelle möchte ich meinem Freund und Mentor Stefan Gut danken, er sponsert die heutige Episode. Als Schweizer Geldtrainer, Unternehmer und Investor hat er das Institut für Finanzielle Bildung hier in der Schweiz gegründet. Er bietet mit seinem vermögenscashflow cashflow konzept Finanzlehrgänge für lernwillige Erwachsene an, unter anderem den Master Finanzlehrgang, den ich persönlich vor zwei Jahren auch bei ihm erfolgreich absolviert habe. Nähere Infos unter www.panzerknacker-podcast.com slash Geldtrainer Und den Rest hast du drumherum entwickelt, weil es mhm. eben äh, äh, Kundenanforderungen genau, waren. Genau,
1: Kundenanforderungen oder große Nachfrage dafür sind.
0: Alles klar. Ham, haben wir Webinaris schon erklärt? Webinaris ist eine Webinar-Software, die automatisch läuft. Das heißt, du kannst im Voraus ein Video aufnehmen kannst das hochladen und anschließend also du nimmst ein Webinar auf ja, und anschließend kannst du das jeden Tag fünfmal laufen lassen ist das soweit richtig
1: das ist das ist korrekt ich kann dir mal auch wenn du willst ein Beispiel geben mhm. es geht ja grundsätzlich drum und das ist halt ähm, der Verkauf aus meiner Sicht wird halt immer komplizierter, herausfordernder und schwieriger. Und da halt ich, ich komme ja gerade eben aus dem Versicherungsvertrieb und dort habe ich halt wirklich mit Ablehnung zu kämpfen gehabt. Also man hat das richtig erlebt. Du gehst zum Kunden hin, der hat erstmal gar keine Lust. Und du musst es halt schaffen, diese Mauer zu durchbrechen. Und ich darf sagen, das war die beste Schule, die ich gekriegt habe, weil äh, da durchzugehen, wer dort verkaufen kann, kann, glaube ich, am Ende alles verkaufen, weil du nur gegen Ablehnung verkauft hast. Und man merkt halt jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, ich gehe jetzt in den Elektroladen rein, ich möchte einen Fernseher kaufen. Auch hier, ich gehe schon, die Leute gehen mit einer Grundabwehrhaltung überall hin. Ich gehe hin zum, zum Markt hab mit der Abwehrhaltung, sage ich, ich möchte einen Fernseher kaufen, lass mich beraten, Sag aber schon im Vorhinein, ja, ich würde mich da gerne mal unverbindlich beraten lassen, weil ich genau weiß, wenn ich sage, ich möchte heute einen Fernseher kaufen, können Sie mich beraten, kriege ich am Ende einen Verkaufsdruck. Ja, nehmen Sie den noch mit und den und den. Und deswegen, ich merke das immer im Verkauf, die Leute gehen mit so einer Grundabwehrhaltung schon an alles ran, weil wenn sie zu offen wären, müssten sie immer sofort kaufen. Und ich glaube, das will der Deutsche einfach nicht sofort kaufen. Der will sich da noch überlegen, Gedanken machen, prüfen, vergleichen, ähm, was auch immer. Und das ist halt das Schöne, das haben wir recht frühzeitig schon bei dem Webinar rausgefunden, dass man halt diese Abbehaltung bei dem Webinar nicht hat, weil du bist ähm, der Moderator des Verkaufsgesprächs. Also sprich, ich gehe her, ziehe mir ein Verkaufsgespräch rein, sagen wir mal über, ähm, weiß ich nicht, über ein neues Abnehmprodukt. Und letztendlich, ich kann jederzeit diesen Webinarraum schließen. Ich kann jederzeit auf Off drücken. Und daher gehe ich in der ganz anderen Offenheit ran. Ich weiß, der andere kriegt nie so diese Macht über mich, wie vielleicht in einem 1 zu 1 Verkaufsgespräch. Und genau das bringt halt so eine gewisse Grundoffenheit bei diesem ähm, Medium. Und der Vorteil hat an einem Webinar ist grundsätzlich, dass man nicht spulen kann. Also wenn du jetzt fünf Minuten zu spät kommst, bist du bei der Präsentation zu spät dabei. Kommst du, ja, steigst du zwischendrin mal aus oder auf die Toilette gehst Fehlt dir das. Du kannst also nicht wie bei einem YouTube-Video hin und her spulen, sondern du bist in dieser Präsentation und kannst nicht die Führung da drin übernehmen. Und das in Kombination führt halt dazu, dass man eben über Webinare seine perfekten Verkaufsgespräche aufsetzen kann. Und ähm, wir haben es halt für uns für Produkte zwischen 200 und 5000 Euro ausprobiert, die man halt komplett mit Webinaren Webinar online verkaufen kann. Und mittlerweile haben wir halt auch bei Webinares Kunden, die zum Beispiel Immobilien sogar darüber verkaufen. Wir haben einen, der wirklich komplett Immobilien über ein Webinar verkauft. Und auch das funktioniert. Und das das war halt auch immer dieser Anspruch zu sehen, hey, kann das sogar besser funktionieren als ein 1-zu-1-Gespräch? Und ja, es kann es, genau aus diesen besagten Gründen. Der andere hat keine Angst vor dem Verkaufsgespräch. Dieser ganze Druck. Und du kannst ganz anders agieren. Und äh, deswegen ist es halt für einen Verkauf aus meiner Sicht Medium Nummer 1 geworden, gerade uns zum geht, komplizierte, erklärungsbedürftige Produkte, hochpreisige Produkte zu verkaufen oder auch überhaupt in die Herzen der Menschen reinzukommen, wenn wir mal das Thema Vorqualifizierung nehmen. Zum Beispiel die Reisebüros haben damit ohne Ende zu kämpfen, die müssen halt Leute in ihren Laden reinkriegen und wenn sie Leute im Laden haben, müssen sie die auch noch von sich überzeugen. Und so zum Beispiel kann man auch perfekt in dieser Branche Webinare einsetzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Du gehst jetzt her und ähm, möchtest eine Reise nach Australien planen. Äh, was ist das Erste, was man macht? Man geht her und gibt ein, hey, die fünf größten Fehler beim Buchen einer Australienreise. Die fünf größten Gefahren äh, in Australien. Die besten Hotel-Tipps Australien. Die Leute googeln genau solche Sachen. Und so kann man halt hergehen und sagen, hey, ich biete als Reisebüro ein Webinar an, die fünf schlimmsten Fallstricke, die dir in Australien passieren können. Kostenloses Webinar. Darüber ähm, gibst du dann kostenlosen Content. Du baust dir Kompetenz auf und am Ende sagst du, hey, wer mehr erfahren will, kann jetzt mit mir in Verbindung treten. Und darum geht es halt letztendlich. Es gibt da draußen so viele Leute, die irgendwas erzählen, die gut sind und ich hasse das wie die Pest, wenn ich zum Beispiel in ein Reisebüro reingehe und da sitzt da jemand, ja, wir verkaufen alles, dann weiß ich schon, super, dieses Reisebüro verkauft alles, hat aber keine Kompetenzen. Weißt du, weil woher soll man das haben? Ich kann mich doch nicht genauso gut in Mallorca wie in äh, Australien auskennen. Und das ist zum mhm. Beispiel, ich bin zum Beispiel bei einem Online-Reisebüro, die haben äh, komplette eigene Abteilungen für jedes Land. Und dort gibt es Mitarbeiter, die haben sich teilweise auf nur zehn Hotels spezialisiert. Und da weiß ich ganz genau, die wissen bis ins Detail, wenn ich denen meine Wünsche sage, die waren selber in jedem Hotel vor Ort und können mir alles sagen. Von, genau. Und, und das ist halt das, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen diese Kompetenz. Die wollen einen haben, der richtig gut ist in dem Fachgebiet. Und sowas kann man halt über ein Webinar perfekt rüberbringen, dass man derjenige ist, zum Beispiel gerade über eine Fachschulung vorher und über diesen Vertrauensschuss. Äh, Vertrauensaufbau, Vorschuss kann man halt hier perfekt arbeiten.
0: Für welche Branche ist ein Webinar nicht geeignet zum Verkaufen? Ähm, gute Frage. Also ich glaube, äh,
1: Stahlindustrie hat es schwierig. Also wirklich Industrie, glaube ich, ist dann eher, wo ich sagen muss: gut, dann, da bräuchte ich mal ein konkretes Beispiel. Letztendlich, jeder, der Produkte, Dienstleistungen, Software. Service verkauft, kann Webinare nutzen. Äh, einer hat mich mal so gefragt, was ist denn das, das schrägeste Beispiel, das du bei dir als Kundenklient hier hast und ich sage halt immer gern, ähm, der, ähm, äh, wie nennen die, Bestatter. Wie kennt ihr den Bestatter? Dann sage ich ja auch bei Bestattung. Ähm, bei einer Bestattung sind tausend Fragen, die da kommen. Wie geht's weiter? Was kostet es? Wie läuft es ab? Was ist also das Erste? Du gehst in den Bestattungsladen und ähm, der muss jedes Mal die gleiche Geschichte erzählen. Und da sind wir halt auch bei diesem Thema Unternehmer sein. Äh, genau sowas kann man perfekt auch mit Prozessen automatisieren. Ähm, ich habe eben den Kunden jetzt, der das macht. Ich habe das mal als Beispiel äh, irgendwo in einem Podcast oder in einem Video angesprochen, darauf, äh, dass das auch für die Branche gut wäre. Und dann kamen lauter Bestatter auf mich zu und wir haben dann das eben auch mal umgesetzt für einen und das ist perfekt, genau solche Prozesse, wie geht's weiter, was ist zu tun, dieser komplette Ablauf, die Leute googeln ja heute und selbst ähm, tot, was tun oder ähm, wie geht's weiter, selbst das googeln die Leute und wenn sie dort eben auch fündig werden, ähm, wie man dann vorgeht, ja, ist das natürlich ein perfektes Medium auch. Also es funktioniert wirklich in allem, außer äh, Großindustrie oder wenn du Produkte hast, die zu niedrigpreisig sind. Also wenn du 99-Cent-Produkte verkaufst oder 1-Euro-Produkte oder 5-Euro-Produkte, dann wäre es auch nicht das richtige Medium.
0: Okay. Ähm, also zum, zum einen kann ich mit dem Webinar sauber verkaufen und zum anderen kann ich... Ähm wenn ich jetzt nicht unbedingt verkaufen muss, aber ständig 50 Mal am Tag die gleichen Fragen beantworten muss, dann kann ich das natürlich auch automatisieren. Genau. Ja.
1: Also für mich geht es halt darum, und, und, und das ist auch so der Anspruch in der Firma, dass man so gut wie möglich alle Prozesse automatisiert und vor allem als Unternehmer Dinge nur ein einziges Mal anlangt. Ich sage immer, egal, und das ist so meine größte Maßgabe, wenn ich morgens ins Büro komme, ich habe ein Schild hier stehen, das sagt, fasse jede Aufgabe nur ein einziges Mal an. Und danach lebe ich, und das ist also Sprich, wenn ich merke, zum Beispiel wir bekommen im Kundensupport immer wieder die gleiche Frage, ähm, gehe ich her und sage, wie kann ich es tun, dass diese Frage nie wieder kommt? Dann ist es zum Beispiel entweder Hilfeartikel schreiben oder eine Software, dein Produkt so zu verbessern, an dieser Stelle, dass diese Frage nie wieder auftritt. Und genau, so was kann man halt eben perfekt, gerade ich sag mal bei, einem, äh, bei Kleinigkeiten schreibe ich einen Hilfeartikel, einen Post oder ein schnelles Video. Hingegen bei komplizierteren Prozessen ähm, ist halt ein Webinar auch perfekt, um komplett eine Schulung durchzuführen. Und gerade damals im Vertrieb ging es halt immer darum, neue Mitarbeiter auszubilden. Die haben immer wieder genau die gleichen ähm, Stoff von uns erklärt bekommen. Und da ist es halt so, du merkst, dass du über eine gewisse Zeit hinweg immer schlechter wirst, anstatt besser, weil ich dein Thema selber langweilt. Also ich musste bestimmt paar hundert Mal das Thema, das richtige Verkaufsgespräch musste ich schulen. Und ich wurde rhetorisch vielleicht besser, ich wurde aber inhaltlich schlechter, weil du einfach irgendwann nach dem 300 Mal das Gleiche erzählen, einfach keinen Bock mehr hast, die Geschichte zu erzählen. Und deswegen finde ich es besser und auch für die Leute, die das lernen müssen, wenn du zum Beispiel mit deiner Höchstphase was aufnimmst, wo es richtig gut ist, wo du richtig in deinem Zenit bist und das Ganze dann immer wieder als Schulung anbietest oder automatisierst, darstellst. Und so kannst du ganze Vertriebsteams weltweit komplett automatisiert schulen mit der besten Schulung.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin da gar nicht so gut... Kann ich, kann ich von dir auch lernen, wie man so ein Webinar aufbaut?
1: Ja, also ich gebe äh, hin und wieder natürlich Videos und Interviews, wo ich halt hierzu Tipps gebe. Aber ich sage jetzt mal, mein Kernbusiness ist schon ähm, das, der Betrieb der Software. Und ich habe jetzt nicht ein Coaching-Business rundherum, wo ich das wo ich das erkläre. Aber da gibt es mittlerweile auch viele, die im Markt eben sowas anbieten. Das perfekte Webinar, wie muss das aussehen? Beziehungsweise wir haben bei Webinaris auch, ähm, ich glaube, zwei, drei kleine Kurse drin, Einführungssachen und so weiter, wo die Leute das lernen. Letztendlich lernt man das auch recht schnell, wenn man sich da an paar ähm, Faktoren hält. Es ist halt wie so mit allen im Leben, du musst es einfach öfter tun, du musst Spaß an der Sache haben und wenn du es öfter tust, wirst du besser. Und es braucht nicht unbedingt immer einen Ratschlag von irgendwelchen Gurus, weil ich merke, jede Zielgruppe ist auch anders. Und ähm, das eine Produkt zu verkaufen, ist nicht unbedingt ein anderes Produkt zu verkaufen, funktioniert nicht genauso.
0: Rainer, soll ich dir mal was erzählen? Ich bin genauso, wie du das gerade gesagt hast, bin ich an meinen Podcast rangegangen. Ich habe mir, bevor ich das erste Mal den Panzerknacker rausgehauen habe, habe ich nicht eine einzige Podcast-Episode von einem anderen Menschen gehört. Ich habe... Tom Kaules gehört. Er hat gesagt: Komm auf meinen Kurs. Ich bring dir bei, wie man es macht. Bin auf den Kurs gegangen, habe die Technik gelernt. Aber wie anderen Podcast machen? Keine Ahnung. Ich habe meinen Podcast gemacht und das hat geklappt. Also das kann ich eins zu eins unterstreichen. Ich denke mal, dass man das auf so ein Webinar auch umsetzen sollte. Es ist richtig. Es gibt natürlich einen groben Leitfaden. Das kannst du jetzt ähnlich wie bei einem
1: Podcast sehen. Wenn du jetzt sagst bei einem Podcast, es macht hier Sinn, eine kleine Reise zu machen. Also, dass du einfach sagst, es gibt eine Vorstellung, es gibt eine Hauptteil und einen Schluss. Und ähnlich ist auch bei einem Webinar, dass man eben hergeht und sagt, es muss einfach spannend für den Zuschauer sein. Am Anfang möchte man wissen, wo ist man hier, wie ist man dort. Und dann kommt man ins Thema. So Und dann Feinheiten, die kommen am Ende, dass du halt einfach merkst, wow, immer wenn ich den Spruch bringe, der kommt gut an oder, hey, wenn ich das sage, steigen mir die Leute aus, etc. Und das sind so Dinge, die entwickeln sich. einfach. Ne?
0: Okay. Ähm, was ist jetzt aktuell bei euch in der Mache? Was kommt als nächstes?
1: Ja, also im Moment ist schon wirklich ähm, Webinare weiter zu verbessern, größer zu machen. Ähm, wie gesagt, wir brauchen viele neue Features, wir entwickeln uns weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade, aktuell ist ein Riesenthema, das Thema Live-Webinare. Also du kannst bei uns ähm, jetzt schon, aber wir sind noch in der Beta-Phase, auch Hybrid-Webinare machen. Also das bedeutet, ähm, du bist zum Beispiel live in einem Webinar und schaltest dann auf ein Video um und schaltest dich am Ende wieder für Fragen rein. Und derjenige merkt es zum Beispiel gar nicht der Zuschauer, ob du nun live dabei bist oder nicht, also dass man quasi live automatisiert, Hybrid, also hier ist technologisch viel zu tun. Und also das ist so unser Anspruch. bin hier einfach weiter dran, weil ich halt immer merke, jeder, der dieses Medium für sich einnutzt, einsetzt, geht einfach was vorwärts. Und das begeistert mich halt selber so ohne Ende, wenn ich merke, hey, die Leute setzen die Webinare ein und gewinnen auf einmal automatisiert Kunden. Und das, das macht mich halt richtig an und das, das freut mich auch einfach an, jeden Tag da weiterzumachen. Ja, das so...
0: Das merkt man auch ein bisschen,
1: was in der Wache ist.
0: Rainer, du bist ein super Typ. Ich freue mich auf alles, was, was weiterhin kommt. Denn die Ideen, die du hast, die finde ich klasse. Ich persönlich bin ein Freund davon, iPhones zu kaufen, obwohl alle sagen, die sind viel zu teuer, aber ich sage, die Jungs, die sind innovativ und die gehen das Risiko, was Neues auf den Markt zu bringen und das ist bei dir ganz ähnlich. Von daher finde ich, dass du den Kunden am Markt wirklich verdient hast, auch wenn es kostenlose Lösungen gibt. Du bist innovativ und du ja, hast ja auch ein paar Bauchlandungen hingelegt, sagst du. Und das ist es. Einfach rotzabwischen, weitermachen und finde ich gut. Ich mag das. Ich freue mich auf alles, was von dir weiterkommt und ja, ich würde mal sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wenn irgendwas Neues gibt, meldest du dich bitte. Dann reden wir einfach nochmal drüber, okay? Auf, auf jeden Fall.
1: Ich möchte dazu noch was sagen. Das ist auch dieses mit kostenlos. Ich habe das irgendwo in der App gelesen und das hat einer, äh, besser hätte ich es nie formulieren können, der sagte mir, hey, wenn ihr ähm, die App nutzen wollt, kostet euch leider 5 Euro im Monat. Ganz einfach, warum? Weil wir investieren in gute Leute, in gute Programmierer, in, in starke Server, in Sicherheit. Und äh, vor allem ein Unternehmen, das kein Geld verdient, ist kein Unternehmen. Und man kann immer grundsätzlich davon ausgehen, jedes Unternehmen verdient Geld oder das ist auch der Anspruch eines Unternehmers. Zumindest gibt es vielleicht auch mal Prozent oder ein 0,0001% Leute, die irgendwas aus Passion machen und die so viel Geld im Rücken haben, dass sie sagen, ich will nichts damit verdienen. Aber der Grundsatzansatz eines Unternehmers ist ja, etwas zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, ähm, sich selbst zu verwirklichen und, und, und. Und alles, was kostenlos ist, es ist nichts kostenlos. Und das habe ich halt da auch irgendwie gesehen. Ähm, entweder zum Beispiel, ähm, ich kenne auch viele Projekte, die sind kostenlos. Ja gut, dort äh, steht halt dann in den Datenschutzbestimmungen, deine Daten werden weiterverkauft. Oder ähm, du kriegst Werbung eingeblendet und, und, und. Oder das Team ist halt relativ klein, das dahinter sitzt und was entwickelt. Aber man kann grundsätzlich sagen, nichts in der Form ähm, ist kostenlos. Und man bezahlt immer. Entweder bezahle ich eine monatliche Gebühr oder ich bezahle mit meinen Daten. Und ähm, das, das, das muss, man, muss man immer sehen. Und deswegen, ich habe halt selber auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich unternehmerisch was aufbauen will, ist es immer fatal, die billigste Software zu kaufen. Man muss vielleicht nicht auch die teuerste kaufen. Aber ähm, die kostenlosen Tools meistens, merke ich, wer billig kauft, kauft halt einfach zweimal. Und es ist auch so, wie du es jetzt beim iPhone auch gesagt hast, das ist halt auch so mein persönlicher Anspruch an alles. Und ich merke, das ist eine billige Couch. Ich kaufe zweimal eine Couch. Ich habe jetzt nur wieder neulich eine Couch kaufen müssen, weil ich davor zu wenig dafür ausgegeben habe. Und die war einfach mal nach einem Jahr durchgesessen. Es ist mit allem das Gleiche. Wer Schrott kauft, kauft zweimal, macht die gleiche Arbeit nochmal und und und. Ich möchte nicht alles verteufeln, ne? aber das ist einfach so diese Grundintention, die ich für mich ähm, erkannt habe, dass sich halt einfach Qualität durchsetzt und genauso soll es doch auch sein.
0: Gehe ich mit dir absolut konform. Wir haben auch irgendwann hier, äh, Melanie und ich haben irgendwann mal beschlossen, ähm, hör auf, dir die billigen Küchengeräte zu kaufen. Sie sind nach dem zweiten Mal benutzen kaputt. Hör. Du sparst nicht wirklich, wenn du dir... Ich, es ist doch egal was, du kennst diese 2-Euro-Bits für einen Akkuschrauber. <lacht> ja. Du machst die Schraube den Bit kaputt. Ja. Wo? <lacht> ne? Einmal abgerutscht, zack, ist der Bit rund. So ein Blödsinn. Habe ich mir einmal für, für 40 Euro, 50 Euro vernünftige Bits gekauft, die habe ich seit Jahren, da passe ich auch drauf auf. Aber die Es. ja, man merkt Qualität. Also es, es ist wirklich so. Es doch, ich, ich Qualität das.
1: und Sicherheit. Es ist immer wieder die, die, zwei, die zwei Kernthemen. Das ist so, neulich habe ich einen Grill gekriegt, dachte ich, ja gut, kaufst du mal einen billigen. Ich mache den auf, da dachte ich, da steckt irgendein so asiatisches Chemielabor, hängt da gleich mit drin. Gleich wieder zugemacht, zurückgeschickt und dann halt wieder den teuren bestellt. dachte Reiner, hast du wieder an deine eigene Regel nicht geglaubt. Kommt der neue, den mache ich auf, der riecht schon allein gut, obwohl es ein, 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 ein Plastikprodukt, oder nicht Plastikprodukt, aber halt ein Produkt einfach ist. ne? Und da merkst du wieder, verdammt, Qualität setzt sich durch. Man was bezahlt immer. Was immer, immer, bezahlt, tun, immer. Hm?
0: Gas, Kohle oder Elektro?
1: Nee, äh, so einen ähm, nicht nicht einen Grill für draußen, sondern einen, äh, womit man Steaks drinnen, so einen Tischgrill. Ah, okay. Speziell halt, um Steaks zu machen.
0: Okay, okay. Ja, genauso was mir gerade einfällt hier. Ähm, kennst du den Laden? Ich glaube Kick heißt der. Ja, klar. Da gehst du, kein Witz, da gehst du rein. Und wenn du da den gesunden Menschenverstand walten lässt, dann setzt du dir einen Atemschutz auf. Und du kaufst bitte. Und die, das, das sind schon so Ausdünstungen, schon so Chemiegase, dass du dir denkst, also mein Hund kriegt dieses Spielzeug nicht. Ähm, hoffentlich wird dieses Kleidungsstück niemals einem Baby wirklich angezogen. Also ja, schon, schon ziemlich grenzwertig, was da an Qualität draußen rumrennt.
1: Ich darf es mal wiederholen, wir bezahlen immer zweimal. Richtig. Und wenn es am Ende das. mit der Gesundheit ist.
0: Oder das. Oder das. Rainer, geiles Gespräch. Ich freue mich, dass ich dich endlich, endlich am Mikrofon hatte. Ähm, war mir schon länger ein Bedarf. Ich war schon länger hinter dir her, du hast es noch nicht gemerkt. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wie gesagt, wenn es was Neues gibt, bitte melde dich. Es ist unheimlich wichtig, auch in einem oder gerade in einem Finanzpodcast, eben weil ich das ich habe das hier in der Schweiz studiert als als Betriebstechniker. Automatisiere deine Prozesse, arbeite an deinem Unternehmen, nicht in deinem Unternehmen, weil dann kannst du auch das Geld, das du eingenommen hast, A nimmst du mehr ein und b schaufelst du weniger wieder raus. Finde ich unheimlich wichtig. Dankeschön dafür. Bitte, bitte.